1: Hi, schön, dass du wieder beim Pinzels Podcast dabei bist. Liebe Grüße aus Berlin. Ich bin jetzt gerade in meiner Wohnung. nehme diese neue Podcast-Folge für dich auf. Und ja, egal, wo du jetzt gerade bist, ob du gerade am Putzen bist oder am Autofahren genau. oder im Zug oder vielleicht im ähm, Ausland, da haben wir nämlich auch schon einige Nachrichten bekommen, dass unser Podcast auch während Auslandsaufenthalten, beim Reisen, im Zug und so weiter gehört wird. Äh, das sind immer super spannende Geschichten. Freue ich mich total, dass du wieder mit dabei bist und heute ein sehr spannendes Thema auf die Ohren bekommst. Denn es geht um ein neues und sogar, ja, fast revolutionäres Pin-Format. Das ist nämlich der Story-Pin bei Pinterest. Nicht zu verwechseln mit den Instagram-Stories, das ist nämlich wirklich etwas ganz anderes. Und dieser Story-Pin ermöglicht es den Pinterest-Creatern, längere Geschichten auf Pinterest zu erzählen. Und... Die sind jetzt seit dem 4. September in diesem Jahr ähm, erst verfügbar, also erst seit letzter Woche. Und davor gab es bereits einige Monate in Deutschland eine Beta-Tester-Phase, an der schon ziemlich viele Creator teilnehmen durften, die im, in der Creator-Community sind. Und damit haben sie die ersten Erfahrungen gesammelt. Und zu dem Launch der Story-Pins gab es auch ein... Event in Berlin beziehungsweise gibt es für mich noch. Ich produziere diese Folge nämlich gerade vor und wenn du jetzt diese Episode hörst, war ich schon auf dem Pinterest-Event in Berlin, wo sie dann eben das neue Storypin-Format ähm, vorstellen. Von daher freue ich mich schon super darauf, dass es mal ein cooles Offline-Event gibt und ähm, wenn du uns bei Instagram folgst, dann hast du das vielleicht auch schon mitbekommen, dass wir da unterwegs waren. Und falls nicht, dann hol das jetzt unbedingt nach, damit du immer bei uns hinter den Kulissen dabei bist. Du findest uns bei Instagram dann einfach unter Scanner Media. Ja, und der Vorteil von solchen neuen PIN-Formaten ist es immer, dass die vor allem zu Beginn vermehrt ausgespielt werden. Und deshalb ist für dich ein früher Einstieg, eine super gute Möglichkeit, um eine noch größere Reichweite zu erzielen. Von daher ist jetzt die Episode super interessant für dich und du solltest auch bestmöglich direkt in die Umsetzung kommen, damit du diesen Vorteil jetzt für dich am Anfang auch noch mitnehmen kannst. Also, du wirst in dieser heutigen Episode erfahren, was ein Storypin überhaupt ist. Was ist es, wenn es nicht ist wie die Instagram-Story? Welche Punkte du auf jeden Fall beachten solltest, wenn du einen Storypin erstellst und hochlädst und wie du diesen eben auch strategisch für dich einsetzen kannst. Das heißt, für welche Themen kannst du einen Storypin nutzen und was macht da einfach Sinn? Also, freu dich auf die ganzen nächsten Infos. Also, Pinterest beschreibt Story Pins eben als ein Pin-Format, mit dem Creator längere Geschichten erzählen können. Und ich beschreibe es immer ganz gerne als eine Art Microblogging. Und hier ist jetzt aber der Unterschied, dass der Fokus mehr auf dem Bild liegt und nicht auf dem äh, Content, also natürlich auch auf dem Content, aber wir haben hier mehrere Bilder immer im Fokus und die sind dann hinterlegt mit Text. Das ist halt ein visuelles Thema jetzt gerade, wenn du nicht weißt, wovon ich spreche, dieser Storypin, ich erkläre das gleich auch noch mal kurz, aber es macht Sinn, das parallel mal zu sehen, dann geh mal gerade super gerne in deine Pinterest-App und dann auf unser Profil. Da heißen wir auch Scana Media Pinterest Marketing Tipps und die erste Pinnwand, die ganz oben ist, die heißt Pinterest Story Pins Best Practice Beispiele. Oder du kannst auch mal bei uns auf Instagram vorbeischauen, da ähm, haben wir auch einen Post zu den Story Pins hochgeladen und da findest du dann eben Beispiele, damit du ganz genau weißt, wie jetzt so ein Story Pin überhaupt aussieht. Also, ein Story-Pin sieht im Feed erstmal ganz normal aus, wie ein anderer Pin eben auch. Und du erkennst es im Home-Feed aber daran, dass unter dem Bild, also da, wo auch immer der Text zu sehen ist, da sind so eine Art zwei Quadrate, die leicht hintereinander versetzt dargestellt sind. Und daneben siehst du eine Zahl, zum Beispiel eine 5. Und wenn da eine 5 ist, dann bedeutet das, dass der Storypin 5 Seiten beinhaltet. Also es geht ja darum, längere Geschichten mit dem Storypin zu ähm, erzählen. Und deshalb hast du ein Titelbild mit einem Titeltext und kannst daran dann mindestens 2 bis maximal 20 Seiten hinzufügen. Und diese Seiten kannst du befüllen mit Bildern, nur mit Text oder auch mit Videos. Und jedem Bild oder Video kannst du dann eine individuelle Bildbeschreibung hinzufügen und auch eine Überschrift. Und in diese Bildbeschreibung kommen dann auch deine Links. Das heißt, die sind dann klickbar. Achtung! Hier ist es jetzt nicht wie bei dem normalen Pin, dass der Pin an sich klickbar ist und du dann, ähm, also dass das Bild klickbar ist und du auf die Seite weitergeleitet wirst, sondern du kannst nur Links in den Texten hinterlegen. Da ist jetzt der Vorteil, dass du in einem Story Pin, wo du ja 2 bis 20 Seiten hinzufügen kannst, ähm, in jeder Bildbeschreibung mehrere Links hinterlegen kannst. Das heißt, hier bist du jetzt nicht darauf beschränkt, dass du dich für eine URL, für ein Linkziel entscheiden musst, sondern du kannst mit einem Storypin auf mehrere verschiedene Seiten auf deiner Website weiterleiten. Also das ist super gut, um dein ähm, Content wiederzuverwenden und auch auf mehrere Linkziele direkt weiterzuleiten. Und Beispiele, wie du Storypins nutzen kannst, also in welchem Kontext das ähm, Sinn macht und für welche Branchen man was zum Beispiel machen kann, die erfährst du gleich. Also Story Pins sind eben wie alle anderen Pins auch. Du kannst diesen auch Kommentare hinzufügen, Fotos hinzufügen und du kannst sie auch ganz normal auf deinen Pinwänden speichern. Du kannst allerdings immer nur den kompletten Storypin speichern und nicht die einzelnen Bilder, die jetzt da drauf sind, sondern eben einen kompletten Storypin an sich. Ja, und wie kannst du jetzt diesen Storypin geschickt einsetzen? Das ist eine super spannende Frage und die sind jetzt geeignet, beispielsweise um eine Geschichte zu erzählen um verschiedene Aspekte von etwas aufzuzeigen, eine schrittweise Anleitung zu erstellen oder auch eine Anleitung für DIY-Projekte oder wenn du auch das Sortiment an Produkten darstellen möchtest zum, ähm, ja, zu einem bestimmten Thema, kannst du das auch super gut in einem Storypin darstellen. In Bezug auf Travel Blogger, also Reiseblogger, da können die zum Beispiel präzise Empfehlungen geben. DIY Creator können eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben. Und Fashion Blogger können auch verschiedene Looks zu einem Thema darstellen. Also wenn du mal bei uns in der Pinwand nachschaust, das würde ich dir auf jeden Fall raten, dann kriegst du nochmal viel besseres Gefühl dafür, was genau jetzt ein Story Pin ist. Dann wirst du sehen, dass zum Beispiel in Bezug auf Fashion-Blogger, dass es da einen Story-Pin gibt zu drei farbenfrohe Looks. Das heißt, es gibt jetzt einen Story-Pin mit drei verschiedenen Bildern in verschiedenen Fashion-Looks und dann gibt es dazu eine kurze PIN-Beschreibung und dann zum Beispiel mit Links auf die Produkte im Online-Shop. Oder es kann zum Beispiel auch sein, dass es um eine normale weiße Bluse geht zum Beispiel. Und dann gibt es zehn verschiedene Looks, wie du eine ganz normal weiße Bluse, aber eben geschickt und trendy eben stylen kannst. Und dann gibt es zehn verschiedene Looks zum Beispiel mit dieser weißen Bluse. Und dann habe ich eben zehn Bilder da drinnen mit den verschiedenen Looks. Und jedem Bild ist eine kurze Pin, äh, ja, eine Pin-Beschreibung beigefügt was man jetzt auf dem Bild sieht und dann kann ich wieder Links hinzufügen, zum Beispiel auch zu der Handtasche, die ich in dem Look anhabe, ähm, die Sonnenbrille oder ähm, noch eine Hose oder die Schuhe und in jedem ähm, und in dem nächsten Bild habe ich dann wieder andere Links, die ich setzen kann. Also das ist auch für den Fashion-Bereich super, super sinnvoll. Weitere Beispiele, die du in der Pinwand findest, ist zum Beispiel koreanische Hautpflege. Zehn Produkte, mit denen du koreanische Hautpflege zu Hause eben auch umsetzen kannst. Und das ist ein Beispiel dafür, wie du das Sortiment an Produkten einbinden kannst. Das heißt, es gibt hier zum Beispiel Step 1, muss ich äh, Gesichtswasser benutzen. Da habe ich ein Bild von dem Gesichtswasser mit einer kurzen Beschreibung wie ich dieses Gesichtswasser anwende, mit einem Link zu diesem Gesichtswasser. Dann ist das nächste Bild beispielsweise ähm, ein Peeling. Ja, ich denke mir das jetzt gerade aus. vielleicht ist das in dem, in dem Storypin auch ganz anders, ähm, aber dann wäre das jetzt wieder ein zweites Bild mit dem Peeling und einer kurzen Beschreibung zum Beispiel, was das Peeling jetzt beinhaltet und was daran so gut ist, mit einem Link zum Produkt des Peelings. Und genau so kannst du das eben weitergehen mit zehn weiteren Schritten und so hast du eben in einem Story-Pin, der Mehrwert bietet, der ja schon Lust darauf macht, diese Produkte jetzt selber auch haben zu wollen, kannst du dann auf alle verschiedenen Produkte in nur einem Pin-Format eben ähm, weiter, weiterleiten. Dann gibt es auch noch einen Pin zu Before and After Bathroom Remodel, also das heißt, wie sieht jetzt mein äh, Badezimmer vorher aus und wie sieht es nachher aus, nachdem ich es eben umgestaltet habe und dann mit Tipps dazu. Dann auch noch 12 Destinations to consider in äh, 2019, also im Bereich Reiseblogger kann ich einfach 12. Beispiele für Reiseziele geben, wohin es sich 2019 lohnt zu reisen oder auch ein Tag in Nizza, der kürzeste Reiseführer der Welt. Das heißt, du kannst da einfach ja pro Sehenswürdigkeiten ein Bild hochladen mit einer kurzen Beschreibung und ähm, einem Link. Man muss aber keine Links hinzufügen, also man kann auch nur einen Link insgesamt hinzufügen, das wäre natürlich auch möglich. Weiteres Beispiel, die schönsten Nähprojekte für Kinder, das ist dann eben auch so eine Art Aufzählung und ähm, auch gibt es einen zu neuen Strategien gegen Stress und Angst. Also du siehst wirklich, Pinterest, nicht nur der Storypin, sondern Pinterest an sich ist für so viele Themen, Nischen und Branchen interessant. Es geht nicht nur um DIY und Rezepte, sondern es kann auch um Persönlichkeitsentwicklung gehen oder auch Finanzen. Dann auch noch ein Story-Pin zu 10 einfache indische Rezepte für zu Hause oder auch DIY-Vintage-Treibholzlampe, die du dann nachbauen kannst mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung. Also, du siehst, du kannst jetzt Story-Pins super gut benutzen, um einen Blogartikel wiederzuverwerten. Du hast jetzt beispielsweise ja einen, einen super ausführlichen Blogartikel zum Reiseführer Eintag in Nizza. Und diesen Inhalt kannst du doch jetzt ganz einfach wiederverwenden. Du hast die Bilder, dann lädst du die Bilder einfach im Pinterest in dem Storypin-Format hoch und gibst dann eben jedem eine kurze ähm, Bildbeschreibung. Du musst dir da gar nichts Neues aus den Fingern saugen, sondern kannst es alles super gut wiederverwenden. Oder was ich auch eine total smarte Idee finde ist, dass ich den Story Pin als eine Art ähm, Übersichtspin und ähm, zum Linksverteilen benutze. Also beispielsweise, 10 ähm, einfache indische Rezepte für zu Hause. Da wird nicht jedes Rezept auf dieselbe URL führen, sondern jedes Rezept hat wahrscheinlich seinen eigenen Blogartikel und dementsprechend kann ich, wenn ich jetzt zehn Rezepte hochlade mit einem Bild, kann ich auf zehn verschiedene URLs auf meiner Website verlinken. Oder wenn ich jetzt aus dem Bereich Reiseblogger komme... Dann habe ich beispielsweise einen Blogartikel für einen Tag in London, dann für einen Städtetrip in Rom, dann habe ich noch was für Wien und Berlin beispielsweise. Dann kann ich, das sind einzelne Blogartikel, ja, und dann kann ich einen Storypin erstellen zu die fünf besten Reiseziele für einen Städtetrip in Europa. Das heißt, ich benutze jetzt dieses Storypin-Format, um auf meine verschiedenen einzelnen Blogartikel einfach geschickt ähm, das zu bündeln und darauf dann in den einzelnen Bildern zu verlinken. Das heißt, das erste Bild, das erste Bild wäre zu London und dann nochmal kannst du kurz in der PIN-Beschreibung die besten Sehenswürdigkeiten aufzählen und dann mit Link zu hier findest du die besten Sehenswürdigkeiten im Detail. Und dann ist das zweite Bild über Rom. Und dann verlinkst du auf den Blogartikel zu Rom. Dementsprechend ist es eine super gute Möglichkeit, um das Ganze miteinander kombiniert darzustellen. Und wenn du jetzt so einen Storypin hochladen möchtest, dann gibt es noch ein paar Sachen zu beachten die ich dir jetzt eben kurz erzähle. Und zwar, wie gesagt, kann ein Storypin aus mindestens zwei bis maximal 20 Bildern bestehen. Und du kannst oder musst nicht nur Bilder hochladen, sondern du kannst Bilder hochladen, Videos oder es gibt auch ähm, nur Text-Only-Seiten. Die erfolgreichsten Story Pins haben aber mindestens fünf Seiten dann hast du immer ein Coverbild und zu dem Coverbild, das ist jetzt so äh, unsere erste Meinung, das müssen wir noch mal ein bisschen mehr testen, um das wirklich validiert zu sagen, aber ähm, ein Storypin erkennt äh, man im Homefeed ja nur an diesem Symbol unten und dahinter liegt ja super viel Mehrwert, ja und wenn ich jetzt nur ein Bild habe von einem Strand, wenn ich jetzt über die besten Strände in Ibiza schreibe, dann klicke ich da vielleicht nicht so drauf, weil ich denke, das ist nur ein Bild. Deshalb macht es unserer Meinung nach total Sinn, ein Coverbild zu erstellen, auf dem auch schon eine Überschrift drauf ist, wie du es ja bei einem normalen Pin meistens ja auch machst, dass du da noch ein Textoverlay mit Logo und so weiter ähm, eben auch einfügst. Und deshalb würde es super Sinn machen, auf dem Titelbild schon mal zu schreiben, die zehn besten Strände auf Ibiza und vielleicht auch noch mit kurzem Hinweis StoryPin. Denn ein StoryPin sollte ja wirklich mit dem Ziel erstellt werden, Mehrwert zu bieten. Also es soll ja eine Geschichte erzählt werden, es soll eine Anleitung gegeben werden, wenn ich mir das abspeichere, dass ich mir die, die DIY-Lampe dann wirklich auch selber nachbauen kann. Und weitere Details oder Produkte gibt es dann eben hinter den Linkzielen. Aber es sollte wirklich Mehrwert geboten werden. Und das sollte eben dann auch direkt erkennbar sein. Dann kannst du noch einen Titel hinzufügen. Der kann aus maximal 100 Zeichen bestehen und dann solltest du immer knackige und relevante, aussagekräftige Beschreibungen hinzufügen. Also sei es im Titel oder in der Bildbeschreibung oder auf den Text-Only-Seiten. Und hier ist es, wie ja natürlich immer wichtig, Keyword-optimiert zu schreiben. Denn anders weiß der Pinterest-Algorithmus eben nicht, wofür euer Pin ausgespielt werden soll und dann bekommt ihr auch keine Reichweite. Deshalb hier Keyword optimieren, ganz, ganz wichtig. Dazu haben wir auch eine äh, separate Podcast-Episode schon aufgenommen, die ich dir in den Show Shownotes nochmal verlinke. Da kannst du dann einfach nochmal reinhören. Ja, und bei den Linkzielen, die sollten auch auf jeden Fall immer sinnvoll sein und du kannst da gerne verschiedene nehmen, um dann den Content zu streuen. Kurzer Hinweis, im Titel kannst du die nicht einbinden, beziehungsweise dort werden sie nicht klickbar sein. Und eine Sache, die ich so ein bisschen schade finde, ist, dass du nicht wie bei einer Website zum Beispiel oder kannst du auch ein Word machen, kannst du ja einen ähm, Text, den du, du geschrieben hast, kannst du ja markieren und dahinter einen Link legen. Das heißt zum Beispiel, ähm, dieses Sheet kannst du hier downloaden. Dann markierst du das und legst den Hin äh, Link dahinter. Und dann ist der Text klickbar. Das ist hier leider nicht möglich, sondern man sieht wirklich den Link. Und wenn der jetzt super lang ist und wenn das zum Beispiel auch ein UTM-Tracking-Link ist oder so, dann sieht es einfach sehr unschön aus. Normalerweise sind bei Pinterest die ähm, URL-Shortener ja nicht so gerne gesehen, aber bei den Story Pins sagt... Pinterest selbst, dass Shortener eingesetzt werden können, damit du eben nicht so ein ganz langen Link dort sitzen hast, außer die Bitly Links. Also die Bitly Links funktionieren nicht, die bitte nicht einsetzen. Aber ansonsten kannst du zum Beispiel Google URL Shortener benutzen. Bei den Bildern, auch hier gilt wieder im Hochformat, allerdings sind ähm, ist hier jetzt eine hochauflösende Qualität sehr, sehr wichtig und der Story-Pin geht auch über den gesamten Bildschirm. Bei einem normalen Pin liegen wir bei der Größe ungefähr bei 1000 mal 1500 Pixel und für den Story-Pin müsstest du dann ein separates Format anlegen, also musst du nicht, aber das ist das empfohlene Format und zwar 1200 mal 1800 Pixel. Also... Achte bei den Storypins unbedingt darauf, Mehrwert zu bieten. Und zwar kannst du das in Form von informieren, inspirieren oder auch etwas beibringen machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel nur Reisefotos dort eben reinlädst, dann bringt das Ganze nicht so viel, ähm, sondern es sollte immer Kontext gegeben sein und Mehrwert bieten. Und achte auch immer darauf, dass du guten Text hast der Mehrwert bietet und eben auch SEO-optimiert ist. Also, das waren die Tipps zu den Story-Pins. Und ich empfehle dir jetzt wirklich, direkt loszulegen und deinen ersten Story-Pin zu erstellen, denn die sind jetzt für alle verfügbar, nicht mehr nur die, die bei der Beta-Phase dabei waren. Und neue Pin-Formate werden eben vermehrt ausgespielt und deshalb nutze diese Chance, deinen ersten Story-Pin jetzt schon zu erstellen. Und wirklich, ich liebe diese Story-Pins total. Die sind die geben so coolen Mehrwert und man kann die Inhalte einfach so gut wiederverwenden. Von daher probier das einfach super gerne mal aus. Und wenn du etwas mitnehmen konntest aus der heutigen Podcast-Episode, dann freuen wir uns total, wenn du uns eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Wenn du ansonsten noch irgendwelche offenen Fragen hast rund um Pinterest, dann findest du in den Show Notes einen Umfragelink und hier kannst du ganz einfach deine Fragen auch anonym eintragen und wir versuchen in den Podcast-Episoden darauf einzugehen oder machen auch einfach mal eine reine Q&A-Podcast-Episode, in der eure wichtigsten Fragen beantwortet werden. Denn für uns ist Pinterest natürlich ein sehr tiefgehendes Thema und wir kennen uns hier auch sehr gut aus. Dementsprechend ähm, sind wir immer sehr dankbar für eure Hinweise, ob ihr da auch so gut mitkommt, wo sind eure offenen Fragen, weil das für uns natürlich nicht immer ganz so äh, klar ist, wo jetzt vielleicht noch offene Fragen sind. Dementsprechend hilft uns das total weiter, wenn du uns hier Feedback gibst. Also, wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei warst und wünschen dir ganz viel Spaß bei der Erstellung deiner ersten Storypins. Viele liebe Grüße aus Berlin, deine Franziska von
0: Scana Media. Möchtest du immer auf dem Laufenden bleiben und sehen, was bei uns hinter den Kulissen abgeht? Dann folge uns auf Instagram. Dort findest du uns unter scana-media. Möchtest du mit Pinterest starten, bist dir aber noch unsicher, ob das die geeignete Plattform für deine Branche ist? Dann vereinbare jetzt einen Termin zum kostenlosen und unverbindlichen Strategiegespräch mit uns. Dort analysieren wir dein Pinterest-Potenzial. Such dir unter dem Link in den Shownotes direkt deinen persönlichen Termin mit uns aus. Bis zum nächsten Mal bei Pinsights, der Podcast für dein erfolgreiches Pinterest-Marketing.